0: If you go
1: out, go out.
0: excited
1: Je luistert naar Van Beckhoven's Britten. Een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met in Londen Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks bij BNR in Amsterdam. Dag Lia. Hey, Connor. Ja, voor het eerst in zijn tijd als premier van het Verenigd Koninkrijk... heeft Richie Sunak zijn land gecommitteerd aan militaire actie. Zoals vanuit ouds onder de vleugel van de grote broer Amerika. En het gaat om luchtaanvallen in Jemen, gericht op de Houthi-rebellen... die de commerciële scheepvaart op de Rode Zee aanvallen. Welke rol speelt het VK in dit conflict? En welke rol speelt dit conflict eigenlijk in het VK? Dat zijn eigenlijk vragen die ik uh, deze week met je wil bespreken... Mm. We gaan het niet per se hebben over het conflict zelf. Daarvoor uh, raad ik iedereen de uitstekende dagelijkse podcast Boekenstein en de Wijk aan. Maar wij kijken deze week naar de Britse kant. En dan wilde ik beginnen, Lia, met de vraag hoe het VK eigenlijk in deze situatie verzeild is geraakt.
0: Je bedoelt um, die aanslagen op de Houthi-stellingen bij de Rode Zee... Uh, ja, omdat de Verenigde Staten al langer van plan was die aanslagen uit te voeren. En dan doen de Britten bijna altijd mee. He, onvermijdelijk, als dit, dit is bijna onvermijdelijk, als er dit soort acties zijn, dat de, de, de Britten, denk aan Irak, maar denk ook aan andere oorlogen, ja. toch altijd gezien worden als de meest betrouwbare partners. He, ook omdat het wapenmaterieel van de Britten vaak afhangt. ...van de Verenigde Staten, omdat het daar ook vandaan komt. Ik kan me maar één recente oorlog herinneren... ...en dat was de Vietnamoorlog, relatief recent... ...waarbij de Britten niet meedeenden. Dus eerlijk gezegd is de een vrij eenvoudige beslissing geweest om mee te doen. De, de Britten zeggen ook, kijk, het, het is ook een kwestie waar wij ons helemaal mee... Kunnen identificeren. Het is een kwestie van het verdedigen van de, de zeevaartroutes. Ja. He, die zijn internationaal en die moeten veilig zijn. Um, wat de Britten betreft is het dus echt een kwestie van commercie. He, het heeft helemaal niets te maken met een oorlog op Jemen. Het heeft ook helemaal niks te maken met het ondermijnen van de Houthis. En ook helemaal niks met Gaza. Ja. He, terwijl, zoals je weet, de Houthis juist euh, schepen de Rode Zee uitschieten uit protest tegen. Um, die Israëlische bombardementen in ingazen. Ja. En ik denk ook, maar dat hoor je natuurlijk de politie niet zeggen... maar dat lijkt mij ook dat in het achterhoofd he, iedereen is, zich er erg van bewust is hier... dat met het, uh, het dichtknijpen van de Rode Zee... Um, dat dat het vrachtvervoer zo ontzettend veel duurder maakt... omdat die dus die lange route langs de kaap de goede hoop moeten doen... Hmm. En die extra kosten kan het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie in de recessie storten.
1: Ja, ja, ja. En ze zijn eigenlijk een, een, een soort junior partner, hè? als ik de rol van Londen in, in, in ja. dit conflict moet schetsen.
0: Ze zijn een junior partner, uh, maar net denk ik als uh, de haast Nederland te benoemen... Oh. en anderen die misschien geen actieve militair rol spelen... Maar wel een andere, uh, dat is natuurlijk toch belang, uh, van belang... willen van de presentatie uh, van dit conflict... Um, voor binnenlands gebruik, voor buitenlands gebruik. Dat je het laat zien als een internationale uh, coalitie. Ja. Maar weet je, wat, wat de Britten betreft... wat je hoort is um, dat de minister... Van Defensie, Crown Sheps, die had het over een, uh, een eenmalige aanslag. Ja, dan vraag je toch af: hoe zo eenmalig? Hè? Zijn de Houthis voldoende afgeschrikt hierdoor? Ik bedoel, ze zijn niet bang voor bommen. Ze zijn jarenlang gebombardeerd door de Saudis. Die dachten het is ook, dat, dat, dat uh, dit een kwestie van een paar weken was. Um, voordat uh, Jemen aan, hen, aan, aan hun voeten lag. En ik geloof dat de Saudis daar zeven jaar uh, dat land gebombardeerd hebben. Ja. Je doet ook een beetje denken aan Poetin met Oekraïne. Hè? Die dacht ook uh, dat is een kwestie van, uh, van hm, dagen ja. hooguit weken. Interessant hoe despoten nooit de info hebben die, uh, die wij hebben. Ja. Misschien dat alle discussies afgeknepen zijn. Hè, dat ze alleen maar goed nieuws horen. En ja. dat de echte problemen, de realiteit nooit te oren komt. Maar hoe dan ook, wat Londen betreft, in dit geval... Uh, het, het is doelgericht geweest, uh, zegt Londen. Die uh, aanslaat op de positie van de Houthis in Jemen. Het ging alleen om uh, stellingen aan de Rode Zee. Uh, lanceerbasis voor raketten en drones en zo werden gebombardeerd dat was noodzakelijk en proportioneel. Mm, Einde yeah. citaat. En het was ook, zeggen de Britten dan, uh, juridisch gerechtvaardigd. Hè, want 70% van... Um, dat is natuurlijk ook een reden waarom ze meedoen. Uh, 70% van de Britse BBP draait om handel. Hè, en als um, uh, die handel wordt aangevallen, dan heb je het recht tot zelfverdediging. Maar... Nogmaals, is het, is het een eenmalig iets? Ik, ik weet niet of, of hoe de Britten denken over nieuwe actie. De regering bedoel ik. Of ze dat uitsluiten, lijkt mij sterk. Um, ik vond het ook opmerkelijk dat de minister zei letterlijk... dat de, bommen, de bombardementen beperkt waren en niet escalerend. <lacht> <lacht> hoe kun je dat zeggen? <lacht> Zoals iemand... Uh, ja, de, deze bommen zijn beperkt niet escalerend. Hallo, hang je dat eraan op een kaartje? <lacht> uh, dat ja. Een, um, uh, een uh, commentaar in de Times uh, uh, luidde, een satirisch commentaar weliswaar... Uh, stond er misschien op die, bom, op die bommen, sorry, weet je wel. Het zijn immers uh, Britse bommen. Maar ja, de geschiedenis leert doordat je dat niet in de hand hebt... of het escaleert of niet. Uh, Londen kan blijven zeggen, niks doen is geen optie. En we hebben alles geprobeerd wat een feit is. Hè? Jarenlang is ze overlegd... Uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken zag zoiets al aankomen... of vreesde ervoor. Dus, dus daar ging lange, lange diplomatie, overleg um, aan vooraf. Hulp ook. Hè. Een van de armste landen toch, Jemen? Ja. Maar goed, het, het kan zijn, zeggen ze hier... dat de oorlog uh, in het Midden-Oosten uh, zich uitbreidt. Dat hoorde ik de oud-minister van Buitenlandse Zaken, William Heek, zeggen. Maar, zei hij, uh, uh, de escalatie in de Rode Zee is gereduceerd. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: ja. Ja, ik weet, ik, ik weet het niet, ik weet het niet.
1: Nee, en uh, uiteindelijk, je, je, je zegt het al... Hè? Er is, is, is heel lang is er uh, uh, met andere middelen geprobeerd... om deze situatie eigenlijk te voorkomen. En toch ging het ineens heel mm. snel. En, en daar heeft Grant Sheps, de ja. defensieminister... ook een discutabele rol eigenlijk ingespeeld. De Amerikanen
0: waren niet zo blij. Nee, nee, precies. Uh, de manier waarop en naartoe... Na die aanslagen van afgelopen vrijdag, uh, nee, daar waren de Amerikanen dat niet helemaal happy mee. Uh, het was uitgelekt uh, dat er een, uh, donderochtend een, een kabinetsberaad zou zijn om kwart voor acht in Downing Street. En je moet weten, normaliter als er een cobra, dus een, een, een uh, ontmoeting is van topministers, waar ook vaak, omdat het... Dickels in dat opzicht om een militaire situatie gaat. Uh, Dan zijn er ook um, uh, chefstaven bij betrokken vaak. En die worden elders gehouden in Westminster. Maar in dit geval was er een, een kabinetsberaad om kwart voor acht. Hè, uh, ochtends. En je weet, hè, Downing Street is maar een hele kleine straat. En ja. meestal, als er iets gebeurt... Um, waar de premier of het kabinet bij betrokken is... dan staat er een heel leger op de stoep van, van, van media, van fotografen... cameraploegen, correspondenten en verslaggevers en zo. Dus dit keer ook. En alle politieke grootheden die kwamen voorbij. Down is niet ingelopen, waaronder minister van Buitenlandse Zaken David Cameron. Dus het was vrij duidelijk... hé, hey, dit kabinet zou overleggen, zou best eens kunnen gaan... over mogelijke militaire aanslagen in Jemen. Ja. Dus dat, dat, dat was niet, uh, uh, niet gelukkig... Uh, maar inderdaad, minister Scheps maakt het nog erger. Want um, ongeveer 24 uur voordat die bombardementen op vrijdagochtend begonnen, uh, werd hem gevraagd: Hey minister Scheps, uh, wat denkt u? Gaat het gebeuren of niet? En toen zei hij: Watch this space, let maar op. Zei die. Ja. Nou ja, dan kun je net zo goed een, 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 een WhatsApp-bericht sturen aan uh, Houthi-leiders. Uh, Jongens, we komen, er, we komen eraan. Ja, weet je? ja, 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 ja. de Amerikanen dus,
1: waren er Washington nog niet. Washington was hier he? niet. Ja. Ges
0: nee, en, en ze, ze hingen nog in de lucht. En die gevechtstoestellen die vlogen ook laag over gevaarlijke doelen. Dus Washington was echt boos. En het, uh, uh, het politieke contact, heb ik begrepen, werd ja. eens kalt gesteld. Ineens droogde dat op, weet je. Dus Londen kon niet meer in Washington bij zijn uh, connecties uh, terecht. Ze wilden even zwaar. Ze, ze wilden voorkomen dat er nog meer zou uitlekken. Ja. Dus uh, alles viel uh, dicht in uh, stoem in uh, Washington.
1: Ja. En die Grand Sheps die kennen we van van eerdere ministersposten. Hè? Hij heeft op uh, uh, energie en uh, 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 klimaat gezeten. Op uh, um, uh, business and Trade, dus raakkanten, transport. Uh, ja tra transport. Ja. Uh, wat is dat voor figuur?
0: Connor, hij heeft de afgelopen twaalf maanden heeft hij op vijf verschillende plekken gezeten. <laughs> een
1: elders soort, uh, een is soort dat ook. Maar dan een, heel
0: snel. <laughs> Precies, maar dan driedubbele speed. Kijk, elders is dat misschien een teken van een mislukking. Hè? Als je uh, je bedrijf vijf keer een jaar van uh, bestuursleden wisselt, dan denk je hmm, mm -hmm. misschien moet ik toch eens uh, eruit stappen. Maar in Groot-Brittannië geldt het als. Uh, als goed nieuws en zeker wat chefs betreft, getuigt dat, uh, vinden ze hier van een lange adem, van uh, duur, duurzaam. Maar hij is, um, uh, wat zal ik zeggen, hij is multi-inzetbaar inderdaad, um, uh, die chefs. Die hij is ook een van de ministers voor de today program. Um, uh, daarmee worden minister-staatssecretarissen uh, aangeduid. Uh, wat cynisch door de Britse media hier. Uh, als ze gezien worden als, een, als goede sprekers, weet je wel, die normale taal gebruiken. En dan worden ze vaak naar voren geschoven um, uh, door uh, Downing Street. met nou, ga jij de mediaronde vanochtend maar eens doen? Ja. De, uh, dus minister voor Today Program, Today Program, dat is een radioprogramma van de BBC. En dan zie je inderdaad dezelfde ministers op alle banken en sofas van de ontbijt-tv... tot en met serieuze ochtendprogramma's uh, aantreden. Nou, uh, Grant Sheps is daar een van, de goede communiceerder.
1: En uh, doet hij het politiek gezien ook, buiten zeg maar dat hij telkens gepromoveerd wordt? Krijgt hij ook mm. dingen voor elkaar?
0: Um, nou, hij wordt vooral... Ja, krijgt iemand uh, uh, yes. dingen voor elkaar... Er gebeurt gewoon heel weinig, daar hebben we het al eerder over gehad. er gebeurt eigenlijk niks hier. Omdat er gewoon uh, de, he, de belangrijke zaken die nu gebeuren, ik bedoel, het vriest hier op dit moment. En uh, iedere week komen er weer daklozen bij. En um, dan zou je zeggen, dit is een probleem, hè? vooral met deze temperaturen wordt niet over gepraat. Uh, dakloosheid in Londen, met name is zo ontzettend groot, niemand. Um, het is geen politiek onderwerp. Ja. Dus ik weet niet wat je bedoelt met voor elkaar krijgen. Maar wat ik wel weet is dat hij door Soenek en anderen gezien, en anderen wordt gezien als uh, iemand die uh, ja, betrouwbaar is en die je uh, weg kan sturen, al is het maar naar een studio voor een, uh, voor een boodschap. Ja. Maar hij was inderdaad, het is ook een, hij heeft een interessante en daarom wil ik, ja, kijk, we gaan er meer tegenkomen. Dus vandaar dat ik uh, vind uh, dat het wel de moeite is inderdaad om daar wat dieper op in te gaan. Maar het is in zoverre een interessante man. Weet je dat hij pas tien jaar in de politiek zit? en dat nu al inderdaad zoveel ministersposten uh, gedaan heeft... maar hij, hij um, heeft ooit, een, voordat hij de politiek inging... Um, publiceerde hij, het is een ondernemer van huis uit... een, een gids uh, om snel rijk te worden. En die heette ook Stinking Rich. Um, en daarin legde hij dus uiteen hoe je uh, razendsnel uh, tonnen geld kon uh, verdienen. Dat zou hij ook zijn blijven doen, het uitgeven van de gids... terwijl die kamerlid was. He, daarmee kwam hij al negatief in het nieuws. Omdat hij, ja, dat mag niet. Hè? De regels voor nevenverdiensten... Ja. Um, zou hij daarmee getreden hebben. Dat is nog on, uh, omstreden. Maar als uh, ondernemer... Uh, opereert niet onder... Drie verschillende aliassen. Hij had drie verschillende namen. Waaronder één uh, uh, vrouwelijke naam die ik vergeten ben. Dus valse namen. En daarmee probeerde hij de aandacht te trekken van de media voor zijn producten. En daar wordt nog steeds erg mee gespot. Ja. Maar hij is ook als minister actief op sociale media. Vooral TikTok. Ook leuk weet je. Hij is een neef van de solo van de Clash. Oh. Uh, en hij gaat denk ik... Maar hij um, gaat ook een grote rol spelen uh, bij de verkiezingscampagne, denk ik. He, want zoals één uh, oud-minister uh, recentelijk zei, Grant Scheps stelt weinig voor. Maar in dit kabinet van de middelmaat is hij wel een beetje een steg. <laughs> Backhanded compliment, noem je dat hey, ja. hier. He?
1: Ja, daar zijn ze goed in, hè. In hoeverre uh, is, is, is dit, uh, dit conflict en de deelname van, uh, van het Britse leger... aan deze uh, raketaanvallen in Jemen onderwerp van gesprek bij de Britten?
0: Nou, niet zozeer on, niet, uh, onderwerp van gesprek bij de Britten. Die voelen zich echt niet betrokken. En ze zien het ook als uh, een hele scherpe, st strategische aanslag... die het geweest is... Uh, zonder bloed, zonder het vergieten van mensenlevens. Uh, iets wat ver weg gebeurde. En dus alleen om commerciële of voornamelijk om economisch-commerciële doeleinden. Ja. Maar ik denk dat gaat waarschijnlijk veranderen. Ik bedoel, er zijn een paar uh, duidelijke toespraken geweest. Vooral die weer van die minister van uh, Defensie, Grand Chefs. Uh, die het maandag had uh, over um, hoe gevaarlijk de situatie wereldwijd nu is gevaarlijker... Uh, zegt hij dan sinds de Tweede Wereldoorlog... er is geen vredesdividend meer. Um, hij voorspelde mogelijke oorlogen de komende vijf jaar... waarbij wellicht ook China, Iran, uh, Noord-Korea bij betrokken zijn. Uh, overal, de minister van Buitenlandse Zaken streept dat ook aan. Overal waar je kijkt zijn rode knipperlichten op het dashboard. Of knipper het rood op het dashboard, zei um, uh, David Cameron... En daar denk ik, dat raakt de Britten wel. Dat, dat, geeft, dat zet toch wel tot nadenken. Ja, ja, ja. Zoiets.
1: En als ze dan gaan kijken naar hoe uh, hun eigen ministerie van Defensie, maar ook, ook Defensie zelf er, erbij ligt. Mm. Als we kijken naar de defensieuitgaven bijvoorbeeld, de, de staat van de krijgsmachten. Hoe staat dat ervoor in het VK?
0: Nou, niet best. Kijk, in de Rode Zee werd voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog um, uh, de Marine actief in het ik bedoel, voor het eerst maakte ze luchtartillerie onklaar ja. van een tegenpartij. Dus, dus, dus het is heel ongebruikelijk. Um, is het in staat tot veel meer? Kijk, de Britse defensie is al lang niet meer uh, uh, wat het was. Hè? Er is de afgelopen, nou, de afgelopen decennia eigenlijk uh, gepraat over vernieuwingen, over miljarden tekort op de begroting. Uh, de aanschaf van verkeerde of niet toereikende apparatuur, mislukte aankopen, noem maar op. En nu wordt er opnieuw gepraat over misschien wel een hele andere strategie, hè, um, uh, die toch vanwege Rusland en Oekraïne meer gericht moet zijn op Europa, zonder daarbij de capaciteit te verliezen voor doelgerichte aanslagen op drones en raketinstallaties zoals we zagen in Jemen. Maar ik bedoel, één voorbeeld was, volgens het hele Telegraph, haalde de Britse marine inderdaad zeven drones neer. Maar uh, Londen kon geen vliegtuigschip naar, naar de rode zee sturen, want de marine heeft niet voldoende matrozen.
1: Hm. Ja. ja, dat is. Dus uh, het het is het zeker iets als, wat. Uh, continentaal Europa eigenlijk.
0: Precies, precies, precies. Maar vergeet niet, hè, met Frankrijk is natuurlijk het Verenigd Koninkrijk de grootste uh, militaire macht uh, in Europa. Ja. Dus. Er wordt hier zeker gekeken naar hoe de Britten zich kunnen aanpassen... in een heel snel veranderende, veel gevaarlijker wordende situatie wereldwijd.
1: Zometeen praten we door over de gevolgen van het postkantoren-schandaal... dat we vorige week bespraken. Nu eerst een korte break. Ja, vorige week hadden we het over het postkantoren-schandaal... dat de Britse media vrijwel volledig beheerste. Heel in het kort voor het geval je de aflevering van vorige week gemist hebt. Tussen 1999 en 2015 zijn er zo'n duizend filiaalhouders... van kleine postkantoren, onterecht vervolgd... omdat er door haperende software leek alsof er geld verdwenen was. Toen kwam er een ITV-documentaire, terwijl er wel al jaren onderzoek liep. Maar dat heeft alles een beetje op het spits uh, gedreven. En zo kwamen we uh, uh, eigenlijk in een uh, soort politieke en mediastorm. En Lia, we zijn nou een week verder. De storm rond dit schandaal is niet bepaald gaan liggen.
0: Oh nee, helemaal niet. Um, voortdurend, voortdurend uh, zijn er ontwikkelingen. En zoals je zegt, die tv-serie heeft ontzettend veel losgemaakt. Um, het is nu dinsdagmiddag. Hè? We nemen dit weer ja. op en ik zit met één oog te kijken naar... Um, de parlementaire enquête... Uh, die gehouden wordt... Uh, door een, een kamercommissie... dus die vanmiddag... Um, een van de bestuursleden... van de post postoffice... PostNL zal ik maar zeggen... op zijn Brits uh, aan het ondervragen is... plus hoofd-CEO... van uh, Fujitsu Europa. Ja. Uh, die verantwoordelijk is geweest... voor dat... Um, uh, foute software systeem. Um, en... Uh, ja, het, het is werkelijk um, uh, opmerkelijk omdat deze twee heren net gezegd hebben, uh, in ieder geval de baas van Fujitsu Europa heeft ook toegegeven dat zijn bedrijf uh, vanaf eind jaren negentig wist dat de software defect was mm. en uh, zegt ook nu dat het bedrijf de morele verplichting heeft de gedupeerde te compenseren. Uh, wanneer dat gebeurt en hoeveel, uh, zegt hij. Dat is pas na deze enquête, als die afgerond is. En dat kan nog nou, maanden, maanden, jaar zeker, uh, zeker duren. Maar het is duidelijk, er zijn twee redenen... waarom uh, dit verhaal zo'n enorme vlucht heeft genomen. En nog steeds. Uh, het is echt al... Nou, anderhalve week sinds het uitzenden van die documentaire reeks. Ja. Of sorry, van die uh, gedramatiseerde serie reeks. Twee redenen dus. Uh, uh, dit verhaal, dit schandaal. Vanwege die serie. En het is verkiezingsjaar. Ja. Ik bedoel, de politiek heeft ontzettend veel haast met het zoeken naar een oplossing. De regering wil er vanaf. Snel.
1: Ja. Vorige week hadden we het er nog over dat er eigenlijk niemand die verantwoordelijk was ook verantwoordelijkheid leek te pakken. Maar dan is dit toch wel een grote stap van
0: ja. Fujitsu... Precies, precies. De vraag nu is natuurlijk, wat gaat uh, Fujitsu betalen? Ja. Waarschijnlijk is de, gaat de compensatie boven de miljard liggen. Ik weet niet precies hoeveel, maar er wordt gepraat over anderhalf miljard, misschien hmm. meer. Nou, de regering, als je begrijpt, die is niet happig om dat te betalen. Ik bedoel, want dat, dat betekent dat daar de, voor dit schandaal, uh, waar de Britse belastingbetalers niks mee te maken hebben, zij daar wel voor opdraaien. Ja. Ja. Um, dus uh, het zou mooi zijn als uh, Fujitsu over de brug kwam... en een groot aandeel daarvan op zijn rekening nam.
1: Ja, en een parallel hieraan eigenlijk... heeft het Britse uh, lagerhuis ook al een soort oplossing geboden.
0: Hè? Ja, niet voor de financiën... maar wel uh, voor de juridische kant van de zaak. Want wat tot nu toe gebeurd is... Dat, is dat honderden van die filiaalhouders die uh, werkte uh, voor het postkantoor in, in, in de hele Britse regio... vooral kleine steden en de provincie... dat die filiaalhouders die beschuldigd uh, uh, waren... dat zij heel vaak die schuld nog steeds met zich meedragen. Ja. Ik bedoel, van duizend is het oordeel van nog geen honderd nietig verklaard. Mm -hmm. Dus als iedereen vrijgesproken wordt... Het te tempo waarin dat nu gaat, dan zijn we 15 jaar verder voordat het gebeurd is. Dus dat kan niet. Dus heeft de regering bedacht: weet je wat? We dienen een nieuwe wet in. En dat is een soort van gratieverlening. Dat betekent dat alle gedupeerden hun handtekening eronder kunnen, kunnen zetten op een stukje papier. En dan zijn ze daarmee vrijgesproken. Ja. Nou, ik weet niet of dat een goed plan is. Ik denk het eigenlijk van niet. Het is ook omstreden. Als de regering zo de rechtspraak opzij schuift dat heeft natuurlijk gevolgen. Je kunt wel zeggen, dit is eenmalig... maar het schept toch een precedent natuurlijk. Dus dat is een groot bezwaar. En een ander bezwaar is... dat de weinige mensen die wellicht wel misbruik gemaakt hebben... van dat um, uh, systeem... dat zij dan ook vrijgesproken worden. Ja, ja. Als die mensen al bestaan. Want daar kom je dus zonder rechtszaak niet achter. En een ander bezwaar is dat... ik heb um, een paar uh, mensen gehoord... Hè, die dus um, uh, destijds schuldig bevonden zijn... En daar nog steeds mee rondlopen en die zeggen... wij willen niet vrijgesproken worden door parlementariërs. Wij willen echter vrijgesproken worden. Ja.
1: Ja, dat is dus het is echt
0: allemaal, ja, het wil ik maar zeggen, veel ingewikkelder dan je denkt. Ja, het is veel ingewikkelder dan je denkt. Maar goed, de overheid heeft er haast mee. Heb ik al gezegd dat dit verkiezingsjaar is?
1: <laughs> Jazeker, en dat, uh, dat blijft het nog wel even, Elie.
0: Nou, tot november. Dat is nu de datum, half november... <laughs>
1: Ja, nou, tot die tijd uh, blijven wij uh, alle zaken uh, verkiezingsjaar gerelateerd of niet volgen. Dankjewel voor deze week, Lia.
0: Tot volgende week.